0: Cześć, czołem. W dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego gościa redaktora naczelnego sport.pl, komentatora Polsat Sport oraz autora książek Łukasza Ceglińskiego. Razem z Łukaszem rozmawiamy o jego początkach w świecie dziennikarstwa, książce Pruszków Mistrz oraz polskiej koszykówce lat 90. Zapraszam! Cześć Łukasz, witam Cię w podcaście specjalnym. Cześć, dzień dobry. Jest taka tajemnica, że Łukasz kiedyś powiedział, że nie chce występować w podcaście, bo to jest strasznie dużo gadania i tego nikt nie słucha. Minęło Łukasz 5 lat i wszyscy słuchają podcastów.
1: No, nawet nie pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. Kiedy, więc... Nie
0: pamiętam i wiesz co, też mnie bardzo Ale może,
1: Wiesz, może o, może o NBA chcę, chciałeś ze mną wtedy rozmawiać.
0: Na pewno, na pewno. Będzie o różnych rzeczach. Przede wszystkim, mnie to zawsze, Łukasz, interesowało, zawsze i o książce dla niecierpliwych to sobie przewiniecie dalej, bo będzie dużo o książce i o Pruszkowie, ale powiedz mi, Łukasz, w jaki sposób na ciebie to wpłynęło albo nie wpłynęło to, że pan Marek Cegliński jest tym, kim jest? W sensie, czy to pokierowało jakąś twoją karierą zawodową pisania o koszykówce, sporcie, czy to absolutnie nie?
1: Oczywiście, że tak. To nie ma wątpliwości, że bez taty pewnie nie znalazłbym się, nie zacząłbym tej drogi, O, tak bym powiedział, bo to się tak właśnie zaczęło na meczach Mazowszanki i Pruszków, że tata, kiedy pracował w Rzeczpospolitej, nie miał czasu na dodatkowe rzeczy, które można wykonywać przy koszykówce, a tygodnik basket, którego dziennikarze go znali, po prostu odzwali się do, do taty z pytaniem, czy krótkie relacje, czy statystyki by robił. Właściwie od tych statystyk się zaczynało. Ojciec powiedział, że nie, bo po prostu nie ma na to czasu, podczas meczu ma swoje obowiązki, ale jego syn, który zna się na koszu, powiedzmy, czy też chodzi na mecze, może to robić, jeśli da mu się wskazówki, że on to będzie sprawdzał przed wysyłką. No i tak się zaczęło, że zacząłem robić te statystyki, potem zbierać krótkie wypowiedzi, pisać krótkie teksty. Tata to oczywiście sprawdzał, więc tak jak zauważyłeś, ta, ten nadzór redaktorski miałem super, bo to blisko w domu, wszystkim można było pogadać, mogłem się pozłościć, że mi coś poprawia. On potem tłumaczył dlaczego i tak dalej i tak dalej, więc no, gdyby nie tata, no to na pewno w tak młodym wieku nie zacząłbym się zajmować rzeczami związanymi z dziennikarstwem, bo nie nazwałbym robienie statystyk takim dziennikarstwem w sensu stricte. Ale na pewno zdecydowanie jest tak, że, że tata mnie pchnął w tą drogę dziennikarstwa, no a potem no to już po prostu korzystałem z szans, uczyłem się od wielu innych osób także i, i, i sobie teraz rozmawiamy.
0: Czy miałeś jakieś inne wyjścia, czy miałeś jakieś takie ciśnienie, czy po prostu to było takie naturalne? No bo dodajmy, że też no, zająłeś się koszykówką, że tak powiem ręcznie, organoleptycznie, no grałeś w kosza.
1: Ciekawe pytanie, bo aż tak głęboko się nie zastanawiałem nad swoimi motywacjami, bo to wszystko było naturalne. W wieku lat tam 11-12, kiedy ja zaczynałem bawić się w koszykówkę, no to miałem treningi w tej samej hali, gdzie grał MKS MOS, potem Mazowszanka. Więc ja chodziłem na mecze, bo tam też trenowałem no i to wszystko się po prostu tak działo, działo i działo. Ale jeśli chodzi o wybór drogi zawodowej, no to gdzieś tam szukałem szukałem, czy też może sprawdzałem pewne rzeczy, bo studiowałem etnologię na przykład. To są jedyne studia, które jakoś tam ukończyłem, bo generalnie tych kierunków były chyba za trzy. Więc ta etnologia, to jest bardzo ciekawe i to też często powtarzam, że nic mnie tak nie nauczyło robienia wywiadów i nie przy, przygotowało do słuchania ludzi. Słuchania ludzi, to jest kluczowa rzecz absolutnie moim zdaniem w, w dziennikarstwie, w reportażu w robieniu wywiadów, żeby reagować na to, co mówią, próbować wyczuwać te momenty, kiedy naprawdę ważne wątki się dla nich zaczynają, wychwytywać je i dopytywać, pogłębiać. Więc ta etnologia, mimo że jakieś zawodowo o niej nie myślałem, to naprawdę poszerzyła mi horyzonty i nauczyła rozmawiać z ludźmi. A ten sport, no wiesz, to się tak toczyło, bo tak jak zacząłem chwilę temu mówić, dzięki tacie, dzięki jego kontaktom dostałem takie pierwsze małe zlecenia, a potem po prostu Byłem kimś, kto w tym Pruszkowie zawsze na mecze chodzi. Jak Gazeta Wyborcza szukała korespondenta, za dużo powiedziana, ale dla osoby, która będzie opisywała to, co dzieje się w Pruszkowie. A był taki sezon, kiedy w ekstraklasie grał też i Polonia, i Legia, i ten trzeci człowiek był potrzebny, żeby tam raz na dwa tygodnie jakąś relację z Pruszkową napisać. No to też. No, że tak powiem byłem pod ręką i wydaje mi się, że tą szansę wykorzystałem i to się wszystko jakoś tak fajnie potoczyło, że właściwie innej drogi nie musiałem szukać, tak można powiedzieć.
0: Czy uważasz, że to jest dzieło życia pod względem tego, jak, że no, poświęciłeś na masę pracy, musiałeś się skontaktować z wieloma osobami, ale czy to jest dzieło życia przez to, że tam byłeś i to widziałeś, czy to jest dzieło życia, bo opisałeś historię, która, no, historię drużyny, która no, po prostu była kiedyś i można śmiało mówić, że była legendą w jakiś sposób?
1: Dzieło życia, tak bym powiedział, na no, okrągło, jeszcze że, dlatego, że jakby od tego zaczęło się to takie moje zawodowe, dorosłe życie, to trochę co to, to zauważyłeś, ale też życia w tym sensie, że ja wtedy dojrzewałem i uczyłem się po prostu wszystkiego to co dorosły człowiek powinien umieć metodą prób i błędów, a ta koszykówka zawsze y, przy mnie y, była. Ciekawe jest to, że na przykład nie pisałem tej książki dłużej niż srebrnych Chłopców Zagórskiego, bo Srebrni Chłopcy Zagórskiego, którzy zresztą powstali oczywiście przy dużym udziale taty, bo to właściwie razem pisaliśmy, można powiedzieć po połowie, dzieliliśmy się tematami, to wymagało ode mnie dużo więcej pracy, dużo więcej poszukiwań, historii, trudniej było dotrzeć do bohaterów, więc nad tamtą książką pracowaliśmy tak od pomysłu do wykonania to było ponad dwa lata, tak mi się wydaje teraz z perspektywy czasu. Natomiast ta książka, samo pisanie wróżków Mistrz, samo pisanie trwało siedem miesięcy, z tym, że ja dużo rzeczy miałem przemyślane po prostu. Albo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wiele pamiętam, jak wiele... Wątków mi się otwiera, kiedy zaczynam o nich myśleć, albo powiedzmy rozmawiam z kimś, ktoś mi coś opowiada, jakiś zawodnik czy trener, a ja to sobie wszystko przypominam, że rzeczywiście byłem, to było tak, to teraz trzeba zapytać o to, obejrzeć ten mecz, skojarzyć te fakty, to wszystko było takie naturalne, dlatego w tym momencie wydaje mi się, że to jest taka książka, którą po prostu zawsze podskórnie chciałem napisać i też musiałem napisać, to takie może za mocne słowo górnolotne, ale tak żeby troszeczkę oddać Pruszkowowi to, co on mi dał i trochę ocalić te historie, które za 5, 10, 15 lat pewnie byłoby już bardziej zapomniane. Więc w tym sensie, chociaż też widzisz z perspektywy kilku tygodni, od kiedy ta książka już jest, bardzo tak ostrożnie do niej zaglądam, z takim lekkim strachem, bo wiele rozmów odbyłem już o tej książce z tymi, co czytali, z tymi, co pamiętali, najróżniejszych. I już mam taki niedosyt, że jeszcze można było coś napisać, jeszcze akapit dodać, który by coś rozjaśnił albo tak dobitniej potraktował, więc, więc dzieło życia, ale już mam świadomość, że, że mogło być troszeczkę lepsze na pewno. Ale to podobno przekleństwo autora, że, że cały czas myśli, że można było zrobić coś więcej.
0: Ale właśnie tutaj padnie to słowo iluzja. Czy... Nie odbierasz tego trochę, no bo wiadomo, ja, rozmaw... ja też zapraszam, to jest bodajże odcinek 28, kiedy rozmawiam z tatą Łukasza, panem Markiem Ceglińskim i tam padają takie też no, z mojej strony pytania, no bo dla mnie pan Marek jest wchodzącą biblioteczką, żeby zapytać się jak wtedy było i co wtedy było, srebrni chłopcy Zagórskiego, to potem zapytam to wbrew pozorom nawet grubsza historia niż to, co się działo z Pruszkowem i z Polską Ligą. Ale czy nie złapałeś się momentami na tym, że to było takie trochę iluzoryczne, że oni byli trochę za dobrzy w stosunku do tego, jak na to teraz patrzeć? Bo gdybym na, na przykład, nie wiem, no ja chciał napisać o jakiejś swojej ulubionej drużynie, wiadomo, że to będzie Chicago. To po tych latach, pod oczywiście na medialnym jakichś dokumentów, The Last Dance i tak dalej, niektóre rzeczy... W mojej głowie idealizowane, wręcz bronione wtedy, bo z perspektywy jeszcze młodszego wieku, i tak dalej, patrzę absolutnie in, inaczej. I czy to też jakoś się dosięgnęło, że. Ten Pruszków aż tak super nie był, to jest fantastyczna historia, ale inaczej na to patrzyłem, ten nie był idealny, tamten faktycznie nie był aż tak dobry, a podniecaliśmy się, nie wiem, Tyris Walker, z którym też nagrałem podcast i rzuty z gry, też o tym z nim rozmawiałem, nikt wtedy na to nie zwracał uwagi, teraz kiedy byś pooglądał te spotkania, tak stwierdzasz, no, nie no fajnie, gość jest bardzo atletyczny i tak dalej. No ale z rzutem ma horrendalny kłopot i ja bym go nie chciał chyba w drużynie, wiesz, jeśli miałbym wybierać i szukać jakichś shooterów teraz po 20 latach. Czy to coś takiego Cię trafiło? Zadałeś są... bardzo
1: bardzo szerokie pytanie, wiele wątkowe zadałeś, więc postaram się tak wątkowo odpowiedzieć. E, oglądając te mecze i wspominając wyniki, czytając gazety i, i tak dalej, uderzyło mnie to, że te Mazowszanka 9:5 i 9:7 to były drużyny wybitne. Tu nie waham się tego powiedzieć, zarówno jeśli chodzi o styl gry i to, co osiągnęły i w jakim stylu osiągnęły. Natomiast rzeczywiście masz rację, mówiąc, przywołując na przykład postać Arisa Uchera, zresztą gratuluję Ci tego podcastu, bo ja go sobie też wysłuchałem w całości. To już było po tym, jak ja z Tairisem rozmawiałem, on oczywiście podobno rzeczy mówił, ale wciąż się świetnie go słuchało, bo to jest fantastyczny człowiek i potrafi fajnie wspominać tamte czasy. Rzeczywiście, jak dzisiaj się na niego patrzy, to nie był gracz absolutnie wszechstronny. To nie była gwiazda, która z każdego miejsca parkietu mogła Ci zrobić krzywdę, prawda? Oczywiście on miewał takie mecze jak w Toruniu w sezonie 9-6, kiedy miał 6 na 6 za 3, ale nie był to gracz, którego pilnowałeś z ręką na twarzy za linią rzutów za 3 punkty, bo wiadomo było, że to nie jest jego najmocniejsza strona. On po prostu miał dwie, trzy wybitne cechy, które na tamtą ligę wystarczały, żeby być najlepszym graczem danego sezonu, na przykład 9, 9 Natomiast to wszystko, wiesz, na tej lisa można spojrzeć właśnie z dzisiejszej perspektywy i zobaczyć, jak niekompletny to był gracz, ale można też spojrzeć z ówczesnej perspektywy, w jakim stopniu przewyższał całą konkurencję, tak, bo bo tam nie było kompletnych graczy. Oczywiście no Adam Wójcik, tak, którego wspominamy, Dominik Tomczyk wówczas zaczynający, ale na przykład taki Mariusz Bacik, też wówczas gwiazda, no też taki nietypowy, rozgrywający, próbowany jako rozgrywający wysoki gracz, który nie miał rzutu, no, no też jakby szukał swojego miejsca na boisku, więc jak Williamsa Sobczyńskiego, Walkera, Wójcika, potem Maseja Szybilskiego jak i nawet Krzysztofa Dryje, w stosunku do ówczesnych środkowych. Jak porównujesz tamtych graczy, znaczy tych graczy, o których mówię, do ich rywali w latach 90. no to jednak oni byli wyjątkowi, łamane na znakomici, albo unikalni, tak jak Dryjak, który oczywiście miał swoje braki, ale miał takie atuty, które w starciu na przykład, nie wiem, z Wiangowskim, czy, czy mm, nawet Kordianem Korytkiem, który też był wówczas wyróżniającym się graczem, no to jednak Dryja tym swoim, tym wyskokiem, możliwością dobijania piłek z powietrza, no, w jakim stopniu ich przewyższał, deprymował może nawet, więc, więc tak bym odpowiedział na to pytanie, że oczywiście łapałem się na tym, że to, nie były, że to nie byli gracze idealni, ale w tamtym kontekście lat 90. w tamtej drużynie, bo te drużyny były też świetnie dopasowane tak właśnie pod względem umiejętności i charakterów, no to jednak byli wyjątkowi.
0: Ale uważasz, że tamta liga lat 90. w porównaniu, ja nie mówię do, nie wiem, nawet tego sezonu, ale do dzisiejszych czasów, ostatnich, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat była wyjątkowa pod jakimś względem? Czy po prostu byliśmy tak bardzo oczarowani NBA, że to się idealnie zgrało, wiesz, w niektórych miastach do Włocławka blisko jeździłeś, miałeś, może jakiś Amerykanin się pojawił w sady, wiesz, no patrząc na Zielińskiego to wiało trochę Ameryką.
1: Była wyjątkowa dlatego, że była pierwszą z polskich lig w sportach zespołowych, która właśnie tak szeroko otworzyła się na świat, w domyśle na Amerykę, na USA. I, i była takim absolutnie powiem czegoś nowego i świeżego. Nie da się wypreparować jakby myślenia o, o lidze, o Ekstraklasie Koszyczkarzy w latach 90 od, całego, od całej otoczki i całego kontekstu, tego, że NBA zyskiwało popularność no bo po prostu mieliśmy taki, taki dopalacz, prawda? Wszyscy wiedzieli, że ta koszykówka z oceanu jest rewelacyjna, a tutaj nagle miałeś tych graczy za oceanu, więc y, pytanie, czy gdyby nie było NBA i takiej zajawki na kosza właśnie amerykańskiego, czy ten polski basket y, byłby aż tak popularny? Druga rzecz... Nie było konkurencji, prawda? O siatkówce nikt nie mówił, o piłce ręcznej też nie. Polscy piłkarze nie grali ani na żadnym euro, ale na mistrzostwa Świata, przepadali w eliminacjach, nie było to jakichś pozytywnych emocji. Telewizja była, była oczywiście jedynka, dwójka, zaczynał Polsat, ale też nie było konkurencji na rynku praw telewizyjnych, na generalnie rynku medialnym. W związku z czym, jak ktoś pokazywał koszykówkę, tak jak w 95 roku jeszcze Polska, a od 95 już jedynka, no to właściwie docierałeś to do wszędzie. Nie było konkurencji, nie było tak, że a, na jedynce jest koszykówka, to ja się przełączę tam na, nie wiem, Kanal Plus Sport, albo na Polsat Sport, albo na y, kolejne kanały sportowe i wybiorę sobie coś, co mnie interesuje. No nie, no, była jedynka, dwójka i to ona pokazywała koszykówkę, więc to zainteresowanie ligą też y, było większe, więc powtórzę, ona była wyjątkowa, bo była czymś nowym, nowym zjawiskiem w ogóle w polskim sporcie. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiejsze zespoły środka tabeli to by po prostu lały tych potentatów z tamtych lat, jak chciały. Poziom organizacji obrony przede wszystkim, fizyczności. Zresztą moglibyśmy o wszystkim mówić, zapnijmy to w dwóch zdaniach. Tam ci mistrzowie nie mieliby teraz szans.
0: Ale wiesz, taki Wojciech Króli, gdyby dostał więcej podań za trzy punkty i miał absolutną wolność rzucania, ten niepozorny pan z wąsem, myślę, że chociaż fizycznie pewnie w dzisiejszej koszykówce absolutnie by sobie nie poradził. No,
1: ale to powiedz mi, kogo by wybronił Wojciech Króli.
0: No nie, no miałem, miałem właśnie nadzieję, że nie będziesz zadawał tego pytania, tylko tak sobie na wolno myślę, wiesz, bo Wojciech Królik wtedy robił wiatrak w mózgu, jak patrzyłeś na to. Po pierwsze patrzyłeś, co to za dziwny pan, no, on tutaj jest chyba od ręczników, czy... I nagle trzy trujeczki ten dziwny, zgarbiony pan z wąsem nagle zaczyna ustawiać sobie mecz i nawet nie wiesz, kiedy to się stało, on się do ciebie uśmiecha i jest po wszystkim. Moje drugie takie pytanie dotyczące twoich książek, no bo powiedziałeś, że z tatą wspólnie zrobiliście, napisaliście przedstawiliście Srebrnych Chłopców Zagórskiego, co... Ja myślałem, że dużo wiem o Koszykówce. Może nie do końca polskiej, kiedy były pierwsze jakieś, nie wiem, polskie kadry i tak dalej, ale ta cała historia, już pomijam to, że ocieranie się o elitę w ogóle światową w Koszykówce, ale ta cała sytuacja z zarazą, że tak to ujmę, to jest tak gruba historia, że powstają dwa pytania. I powiedz mi Łukasz, dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie o tym nie wiedzą i dlaczego my ja tutaj też no wiem, że może tobie nie wypada jako przedstawicielowi mediów powiedzieć, no ale dlaczego tak jest, że my się tym nie chwalimy jako związek, że my nie kultywujemy tej historii, bo tak jak powiedziałeś mieliśmy wtedy świetnych zawodników, wymieniałeś cały ciąg nazwisk, którzy byli wtedy no, naszą, naszym pierwszym garniturem, już kadry i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę ich brakuje, i mam wrażenie, że przez ten cały boom koszykarski więcej osób uczyło się tej koszykówki, sięgało po tą koszykówkę i było po prostu z czego wybierać tych talentów. Dlaczego teraz jest tak, że my nie chcemy wracać na przykład do srebrnych chłopców zagórskiego? Ja nie wyobrażam sobie, żeby, no nie chcę powiedzieć, w Stanach, no ale nie powstał dokument na temat takiej drużyny, żeby o tym głośno nie mówiono.
1: Nie, wiesz, co mi się wydaje, że powód jest prozaiczny. To znaczy, że srebrni chłopcy zagórskiego pojawili się za wcześnie przed erą telewizyjną. Oczywiście pojedyncze mecze z Mistrzostw, tych czy tamtych, gdzieś tam w archiwach TVP jeszcze leżą, one, pojedyncze mecze były komentowane, rejestrowane, ale generalnie to jeszcze nie była ta telewizja, która na przykład siatkarzy Huberta Jerzego Wagnera już mogła pokazywać, prawda? I relacje z Igrzysk, czy Mistrzostw Świata na żywo, w nocy. To jest niby 15 lat różnicy, kilkanaście lat różnicy, ale to już, to już wtedy na tym w rozwoju powiedzmy technologii to było, to była bardzo duża już różnica, więc, więc te drużyny, Orły Górskiego, czy właśnie, czy właśnie Siatkarze Wagnera, już zapisały się w pamięci, dlatego, że można było ich zobaczyć się emocjonować tym wszystkim na żywo, a po drugie one zdobywały medale na igrzyskach, w Polsce igrzyska, oczywiście Mistrzostwa Świata też, ale igrzyska są takim, takim największym punktem sportu, największym splendorem i proszę zauważyć, zobacz, że i siatkarze w latach 70 i piłkarze nożni, i piłkarze ręczni nawet, też, też mieli bardzo dobre występy na igrzyskach, koszykarze na tych igrzyskach zatrzymali się w 72 roku, potem był ten 80 ale wiadomo, że to były kulowe, kulowe igrzyska No wszystko, więc moim zdaniem 15 lat wcześniej, bez telewizji i bez spektakularnego sukcesu na igrzyskach, bo oczywiście my w Koszykówce się cieszymy mistrzostwami świata w Urugwaju w 67 roku i 5 miejscem, prawda, to było coś wielkiego, znaczy dla nas to jest coś wielkiego, bo to jest coś największego, ale w porównaniu do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, to wcale nie było już największe, więc... Takie czynniki bym podał obiektywne, powiedziałbym, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego ci chłopcy Zagórskiego nie byli i nie są tak znani, popularni, a jeśli chodzi o, o teraz do, o wracanie do historii, słuchaj, nie każdy jest na tyle wielkim fanem danej dyscypliny czy sportu, żeby czytać o historii, o takiej czarno-białej, wyblakłej już historii, niezależnie od tego, jak, jak, jak barwna ona była w rzeczywistości, prawda, więc ja bym się nie obrażał na to, że ludzi po prostu, historia interesuje mniej. To jest grupa zajowkowiczów, ja do niej należę, ja to bardzo lubię. Tak mi się wydaje, że może, może trochę za dużo oczekujemy. Wiesz, to też już są czasy, gdzie, gdzie po prostu, no, duża część trenerów, koszykarzy z tamtego okresu już nie żyje, prawda? Więc, więc też jakby ciężko, trudniej to przypominać, yy, pokazywać ich. Yy, na Mistrzostwach Europy w 2009 roku podczas Eurobasketu Witold Zagórski został zaproszony przez prezent na ten turniej. Była wystawa zdjęć, niedaleko spotka, niedaleko hali. I Przepraszam, nie wieram, Łukasz, tym, mnie
0: pan Witold dodał na Facebooku, prawdopodobnie to ktoś z rodziny założył mu profil. Dwukrotnie za, jeszcze za jego życia wtedy dostałem życzenia urodzinowe. Ja nie wiedziałem gdzie jestem momentami. Ja dowiedziałem, że
1: górski Facebooka sam obsługiwał, sam oglądał,
0: wszystkim się dostałem tak zawału w tym momencie, bo myślałem, że ktoś mu pomaga, jeśli robił to sam, to umarłem nie, teraz. Nie,
1: to był niesamowity człowiek po prostu I on co mógł, to robił, żeby utrzymywać kontakt właśnie ze swoją. Drużyną byłą, czy też drużynami, bo przecież przez kilkanaście lat można powiedzieć, że miał kilka drużyn. Także, także no to prawda. Znaczy, jeśli dostałeś życzenie od pana Witolda Zagórskiego, to Na układy, Facebooku
0: to... i nie wiedziałem, gdzie <laughs> jestem. Naprawdę, momentami traciłem oddech, bo to jest niemożliwe. To jest Redauerbach, polski Retauerbach, gość, który po prostu, no nie oszukujmy się, w Warszawie ścigał z Bilem Raselem w koszykówkę mężczyzn. I tam ci mieli kłopoty.
1: Ładnie powiedziane, Retauerbach polskiego basketu. To kłyszejko jest takim najśmiesznikiem no to okej, okay, to Zagórski Auerbachem. To I wiesz,
0: się... i wiedząc o tym, że w Stanach kultywuje się tą historię i to też nie jest odgrzewanie takich kolokwialnie mówiąc trupów, tylko Bill Russell to był Bill Russell jeśli się mówi o tym, że chłopcy w przerwie w szatni naprawdę byli wstrząśnięci grą naszych, no to o czym świadczy, więc jednocześnie jeśli obserwujemy i tutaj przechodzę już płynnie do, do tego, co jest teraz z polską kadrą, bo chciałem cię o to zapytać i w ogóle o polski basket teraz, w sensie taki perspektywiczno-młodzieżowe, wiem, tutaj teraz będzie salwa śmiechu, ale no to budowanie od podstaw to jest chyba jedyną nadzieją, że pokazywać, że w tym sporcie można coś osiągnąć, mamy legendy, mamy takich, a nie innych zawodników, pan Młynarski pewnie by nie ogarnął w dzisiejszej koszykówce nic, ale trzeba mówić o takich ludziach i uważam, że to za szybko u nas przeszła jakaś taka dziwna przemiana, że ten sport i tak był niszowy, ale zarabiajmy na nim pieniądze, bo związek ma deficyty. Co za tym idzie, w kadrze trzeba też coś zrobić. Jak chodzisz na mecze Legii albo na mecze kadry, to na koniec dnia y, to jest źle i bardzo dobrze. Łukasz Koszarek ratuje wszystkich, a Łukasz jest już w naszym wieku, że tak powiem.
1: To jest temat w ogóle na osobny podcast, więc możemy się umówić o tym pogadać, ale odnoszę się do tej historii, bo o tym nie zahaczasz. Ja, ja, ja bym Ci odpowiedział tak. Jak ja zaczynałem bawić się basket w tym, powiedzmy, 92, trzecim, czwartym roku, to nie sądzę, żeby moje, mój punkt widzenia na koszykówkę, na trenowanie, na poważne pochodzenie, pochodzenie do sportu i na marzenia zmieniały cokolwiek opowieści o latach 60 -tych, 70 -tych. Dla mnie wtedy idolami byli Williams, Walker, Wójcik, Sopczyński. Ich chciałem oglądać, oni wytyczali ścieżki, ich obserwowałem na treningach. Myślę, że na młodych ludzi historia nie działa, żeby... Interesować się historią, y, składać pewne fakty do kupy, wyciągać wnioski, zauważać prawidłowości albo po prostu delektować się historią, tak jak ja na przykład to robię, bo lubię poznawać historię sportu i koszykówki, to trzeba do pewnego wieku dorosnąć. I, i, I dla mnie to jest oczywiste. Ja tutaj y, historia... Y, nie chcę powiedzieć, że nie jest ważna, tylko że nie jest istotna, jeśli mówimy o wychowaniu młodych, dobrych, polskich koszykarzy, bo to, czy Jeremy Sochan wie, kto to jest Witold Zagórski, czy nie wiem, czy Marcin Gortat wiedział, kto to jest Witold Zagórski, to moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. Tu się liczy praca, plan, odpowiednie inwestycje w potencjał, dawanie szans i tak dalej, i tak dalej. ale mówię, to jest temat na inny podcast, bo ty mnie tutaj Pruszkowem zbawiłaś, a chcesz ze no, mną poruszyć każdy strukturalny problem polskiego basketu. No, bo znowu
0: powiesz, że nie będziesz chciał nagrywać podcastów. Wiesz, ja się i tak śpieszę, jak mogę, bo umówiliśmy się na określony czas. To w takim układzie to, co teraz. Igor Milicic, kardra Polski. Czy, czy my, my jakoś... Oczywiście nie ma najlepszych zawodników. Nie możemy pluć w zupę, że, że jest bardzo niedobrze, bo wszyscy przyjechali. No po prostu tak wyglądają te okienka, no, że nie mamy tych graczy. Ale jednocześnie zaszła ta zmiana. Mike Taylor by był z nami kupę czasu. Mieliśmy dużo z dobrych, złych wspomnień, ale suma summarum gdzieś byliśmy. Jesteśmy w stanie w minimum to powtórzyć z Igorem Miliciciem, który jest klubowym świetnym trenerem, ale kadrowym, zobaczymy jakim będzie, jak przyjadą prawdziwi zawodnicy. Ale czy jest w stanie to zrobić?
1: Słuchaj, jakby tak sprowadzić to wszystko do meritum i faktów, to co to znaczy powtórzyć to, co było z Mike'iem Taylorem? Zagrać na Mistrzostwach Świata i wygrać tam cztery mecze, a poza tym na trzech Eurobasketach dwa razy wyjść z grupy i odpaść w pierwszej rundzie, tak? jeśli dobrze liczę. Więc czy Igor mi liczyć we wrześniu na Mistrzostwach Europy, gdzie my gramy w Pradze, jest w stanie z takim składem wygrać dwa albo trzy mecze w grupie i wyjść z grupy, tak? No bo to są te powiedzmy rzeczy, które kadra Majka Taylora robiła na Eurobaskecie. Myślę, że jest w stanie. Znaczy jakby zdziwiłbym się, bo ja na to nie liczę, patrząc na to, jakich zawodników Igor mi dobiera i patrząc, jaką drogę obrał, bo mógł obrać różne drogi, ale postawił sobie jako taki warunek w ogóle objęcia kadry, to, że postawi na. Młodsze pokolenie, świadomie nie mówię na młodych graczy, bo to nie są młodzi gracze, tylko to jest młodsze pokolenie w stosunku do tego, z którego Igor Milicic zrezygnował. Natomiast ja bym powiedział tak, że ja generalnie w perspektywie pięciu, siedmiu lat, bo mówimy 2027, tak 2029, jakby ja nie widzę polskiej reprezentacji, która regularnie gra w średźwinałach światowych imprez. Ja myślę, że jesteśmy europejskim średniakiem, który gdzieś tam na miejscach 13-20 waha się w zależności od turnieju i tego co, co akurat mają rywale czy mamy my I, i, i patrząc na potencjał właśnie w tych kadrach młodzieżowych, bo oczywiście możemy mówić o pojedynczych graczach, bo są tacy, prawda? są to dobrzy koszykarze, którzy mają po lat naście i dobre warunki mogą być kimś za lat właśnie 5-7, ale nie jest to taka Grupa, która nas gdzieś zaprowadzi, moim zdaniem oczywiście osobiście. W 2010 roku, jak mieliśmy tych siedemnastolatków, no to nam się wydawało, że ta drużyna, może nie na zasadzie piłkarskiej reprezentacji z Barcelony, zmieniamy szyld i jedziemy dalej, ale że kilku graczy z tej kadry jest nas stanie wprowadzić na wyższy poziom. No i tych kilku graczy oczywiście mieliśmy, Ponitka, Michalak, Gielo, Karnowski w różnych fazach, w różnych rolach. Natomiast jeśli przypomnimy sobie, że w 2009 roku na Eurobaskecie graliśmy dość równe mecze ze Słowenią, z Serbią, które potem grały w czwórce, no to przenosząc się 10 lat do przodu, czy tam 8 lat do przodu, 2017 rok, już właśnie ci gracze typu Ponitka, Gielo, Karnowski, ich pokolenie stanowiło się kadry, zostało ich raptem kilku, to w gruncie rzeczy jesteśmy w tym samym miejscu, prawda? Bo w Finlandii w 2017 roku nie wychodzimy z grupy. Inny system rozgrywek był, więc nie porównuję jeden do jednego do 2009, ale generalnie wydawało nam się, że mamy super pokolenie. Choć to był właściwie jeden rocznik, może jeden i półtora rocznika, a jesteśmy w tym samym miejscu. Taki mamy potencjał koszykarski moim zdaniem w tym momencie. Ja nie oczekuję wielkich rzeczy, nie spodziewam się wielkich rzeczy. Chciałbym natomiast, żebyśmy wychodzili z grupy, awansowali na największe imprezy wychodząc z eliminacji. Tak jak na Eurobasket to robimy ostatnio regularnie, tak jak się udało na Mistrzostwa Świata, aczkolwiek po tych dwóch porażkach uważam, że no, awans na Mistrzostwa Świata wygląda teraz bardzo, bardzo odlegle.
0: No to delikatnie powiedziałeś. Natomiast jeszcze taki ogonek bym uczepił, czy widzisz gdzieś yy, ewidentne pole do wypełnienia takiej luki, żebyśmy przynajmniej coś poprawili w sferze posiadania młodych talentów, czy musimy już z tym żyć po prostu, że no tak jest, niektórzy mają taką genetykę, niektórzy mają rocznik jak 2010, gdzie w zasadzie potem może, może mogłoby być lepiej, gdyby ktoś ich lepiej poprowadził, mówię tu o jakichś tam jednostkach konkretnych.
1: To jest tak, że wielowymiarowo można to spojrzeć od samej podstawy, czyli kto obecnie zaczyna grać w koszykówkę. Ja tu w Pruszkowie sobie chodzę często na mecze MKS Pruszków, tam dzieciaki grają no, różne. Czasami patrzę na młodzików, czasami na kadaców, czasami na juniorów. Bardzo wielu tych dzieciaków to są y, dzieci, y, ludzi, mężczyzn, kobiet, które grały kiedyś w koszykówkę. Większość dzieciaków idzie grać w piłkę nożną. Mój syn na przykład y, gra w piłkę nożną w jakichś tam najmłodszych y, rocznikach, bo po prostu już są w tym wieku. Tak? To czy on jakby chciał grać w koszykówkę, to oczywiście może już tutaj w okolicy, ale w piłce nożnej jest liga, już są stroje, turnieje halowe, ich to nakręca, oni sobie w to grają. Potem jest siatkówka, gdzie też wiele dzieciaków, szczególnie tych właśnie wyższych, już takich uzdolnionych powiedzmy ruchowo mam wrażenie, garnie się do siatkówki, no bo w siatkówce mamy sukcesy i klubowe i reprezentacyjne. No i potem właśnie jest ta koszykówka, gdzie grają dzieci tych, którzy kiedyś w basket grali, więc już na to sito na początku, moim zdaniem, ale jak się porozmawia z młodzieżowymi trenerami, to to się od kilku lat pojawia taki, taki temat, że większość dzieciaków idzie do innych sportów. tak? Czyli my tą podstawę piramidy już mamy najmniejszą. A potem jest to, co mówił Igor Milicic w wywiadzie, który robiłem z nim przed eliminacjami. Ja się z tym zgadzam, bo to nie jest nic odkrywczego, ale tak po prostu jest, że na poziomie rozgrywek młodzieżowych nie potrafimy, trenerzy nie potrafią wyselekcjonować gości z największym potencjałem i skupić się na pracy z nimi. Pracy technicznej, pracy oszczędnej fizycznej, ale już rozwijającej ciało i pracy taktycznej, tak żeby oni byli gotowi przy przechodzeniu z wieku juniora do seniora już na, na, na to, żeby grać, a nie asystować na treningu. Jest pogoń za wynikami i to jest taka spirala, która się nakręca. To po prostu trzeba jakiegoś ogromnego przełomu w myśleniu, wracając do początku, żeby tą piramidę naborową poszerzyć, trzeba po prostu, i to jest moim zdaniem największe zadanie Polskiego Związku Koszykówki, wmówić wszystkim, rodzicom i dzieciakom, że koszykówka jest fajna, że ma swoich bohaterów, że jest sportem atrakcyjnym, że można miło spędzać czas na takim poziomie bazowym, powiedziałbym. Przekonanie ludzi, że koszykówka jest fajna, że to jest po prostu ekstra sport, tak? że jest Stefan Kary, ale żeby w tej narracji było miejsce i dla Łukasza Koszarka, i dla Mateusza Ponitki, i dla Lebrona Jamesa, po prostu stworzyć bohaterów, zrobić o nich komiksy, nie wiem, zeszyty szkolne z, z nimi, cokolwiek. No to teraz może już strzelam pomysłami na, na oślep, tak? Ale wmówić dzieciom, pokazać dzieciakom, że basket jest fajny, tak żeby oni chcieli po prostu w niego grać.
0: Ostatnia rzecz kompletnie już z takiego polskiego podwórka, bo tylko będzie NBA dalej, już będzie nudno. 3 na 3. Zauważyłem, że kładziemy na to i słusznie całkiem. Potem jak trochę przespaliśmy może marketingowo obraz po mistrzostwach świata i główną rzeczą, którą pamiętamy to to, że tego mistrzostwa nie zdobyliśmy i to, że nie powiem kto, ale jeden z działaczy wszedł i powiedział niecenzuralne słowa, jak wygraliśmy z pewnym państwem ościennym, nazwijmy to, żeby być grzecznym. Ale kładziemy nacisk na 3 na 3 może tutaj możemy doszukiwać jakiegoś takiego nowego pola, bo widzę, że ciśnienie jest duże, ta, ta rozmowa o tych klubach ligowych 3x3 i tak dalej, mimo że trochę karyk karykaturalna, no to faktycznie no nawet ten się nie myli, co nikt nie robi, jak to mówią, niech będzie już tak jak jest. Ale myślę, że tu mamy jakieś pole do zaistnienia? No pokazaliśmy na igrzyskach, że jesteśmy, ale czy to jakoś będziemy kontynuować, czy to taki one hit wonder może się okazać?
1: Ja mam nadzieję, że nie będzie one hit wonder, bo to jest po prostu bardzo fajny, efektowny sport skrojony na miarę właśnie takiego Szybkiego społeczeństwa XXI wieku, jakie teraz mamy, być może za 20 lat będzie jeszcze szybsze, ale wszystko dąży do skracania, uproszczania i dynamiki. Właśnie taka jest koszykówka 3 na 3 i to się po prostu dobrze ogląda. Tak? Tutaj jest dużo intuicyjnych rzeczy, nie musisz znać się na zasłonach od piłki do piłki, na rotacjach, na podwojeniach, tylko po prostu oglądasz basket, kto szybciej, kto, kto sprytnie się przedostanie pod kosz albo do niego trafi z dystansu. Natomiast ja nie wiem, czy y, jest jakaś. Y, no bo wiesz, jak chcesz grać w Polsce w koszykówkę 3 na 3 no to albo jesteś takim samołkiem z ulicy, ale mam wrażenie, że już na tym na najwyższym poziomie, Mistrzostw Polski czy też Mistrzostw Europy Świata Igrzysk, no to już z ulicy tam się nie da dostać. Po prostu musisz mieć bardzo dobre podstawy koszykarskie. No, tak jak Przemek zamojski, tak? To, 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 to jest. To jest yy, jego przykładem się po, posługujmy po prostu. To jest gość, który zna basket na wylot i wie, jak, yy, wie jak ten spryt i doświadczenie w 3x3 wykorzystać. Więc. Yy, Pytanie, czy popularność 3 na 3 i na przykład medale na kolejnych mistrzostwach Europy, świata, czy też igrzyskach w Paryżu, jeśli, jeśli byłaby na to szansa, yy, będą się przekładały na, yy, na to, że dzieciaki po prostu będą chciały grać w basket, no i właśnie, co będą szukać klubów 3 na 3, czy jak się zorientują, że w okolicy nie ma żadnego, no to będą się zapisywać na 5 na 5 i trochę inne granie niż oglądały w telewizji? Nie wiem tego, nie podejmuję się zgadywać, bo... To jest y, ta sama dyscyplina, ale inne konkurencje. Jakkolwiek podstawy są te same, to jakby odbiór tego jest inny, prawda? Tutaj fajna muzyka hip-hopowa, szybkie mecze. Tutaj trochę bardziej taka tradycyjna, halowa dyscyplina, konkurencja. Więc y, to jest nowa materia. Ja bym tutaj, nie, nie, nie silił się w ogóle na jakieś wnioski, bo, bo chyba mamy za mało danych i, i mimo, że już jakiś tam dorobek medalowy, niezły dorobek, na światowym powiedzmy 3 na 3 Polska ma, to jeszcze chyba trudno mówić, że coś zaczynamy konsumować. To wszystko jednak jest jeszcze w fazie budowy i rozwoju.
0: Tylko jest jedna rzecz i to już nie pamiętam, może z Arkiem Kobusem o tym rozmawiałem przy jakimś nagraniu, że tak naprawdę my możemy być coraz lepsi, ściągać jak najlepszych zawodników, takich parować, żeby ta trójka, w zasadzie czwórka graczy no była jak, jak palce jednej dłoni, żeby wszystko było łącznie z chemią w tej drużynie i tak dalej. Zapewnić odpowiedni sztab trenerski, bo z tym to różnie bywało. No, nie, nieważne. Chodzi tu o coś innego, że jeśli nie będziemy robili pracy jakiejś, a to domyślam się, że taki jest zamiar powstania tych lig, że to była jakaś praca, żeby jakoś to usystematyzować, nie wiem, polepszyć rekrutację, wybierać naprawdę creme de la creme naszego 3x3, to... Znaczy,
1: te ligi, o których mówisz, to ich założenie jest takie, żeby po prostu trener kadr czy trenerzy kadr czy młodzieżowych czy seniorskich mieli lepszy przegląd, tak? Żeby po prostu mogli Dokładnie, zobaczyć większą mówię, liczbę tak. graczy w korodkach grania 3 na trzy. Tak, mhm. tak, Nie ma to nic wspólnego, nie wiem, ze szkoleniem. W sensu stricte, no bo przecież ci goście raczej nie będą, nie, znaczy nie wyobrażam sobie, że, że nie wiem, trener Emilidzic w Ostrowie będzie robił, słuchajcie, bo my za dwa tygodnie mamy turniej, to teraz od dzisiaj gramy 3, na 3. no tego raczej nie będzie,
0: prawda? tak lewo teraz, dwutak lewo. Więc
1: ci gracze z 5 na 5, wyselekcjonowani, nie mam pojęcia kto to będzie, czy to juniorzy z końca ławki, czy, czy jakieś poważniejsi gracze z rotacji, oni po prostu się zaprezentują i albo sami zobaczą, czy to jest fajne, odpowiada im jak się w tym znajdują, Albo z drugiej strony selekcjoner, trenerzy będą mogli powiedzieć słuchaj, i, i ich zachęcić, tak? zobaczyć, że ktoś pasuje rozumieniem gry, stylem czy sposobem rozgrywania akcji i mówi, słuchaj, a może to byś spróbował. Tak? No i, i, tu zawsze będzie, I to jest dobre, że zawsze będzie już ten przykład Przemka Zamoyskiego, który jakby zmienił konkurencję i z tego, co z nim ostatnio rozmawiałem, bardzo sobie to chwali. Więc ta, ta ścieżka jeszcze wąska, ale już jest trochę przetarta.
0: To też, no nie wiem, taki ostatni przykład y, ze Słupska, no zniczani, znaczy może nie zniczani, no ale zawodnik znicza kiedyś Kordalski.
1: Nie no, polonista przede wszystkim. Polonista, polonista. Polon...
0: tak. Adrian ale... Bordalski,
1: jak chodziłem na Polonię jeszcze na dawnych czasach, na tą drugą ligę, czy tą trzecią, już nie pamiętam, to po prostu to jest niesamowity gracz. Zobaczyłem go jak tam miałem 15, 16, 17 lat i po prostu od razu mi się podobał. Tak? No, odbija się teraz od ekstraklasy, ale, ale zawsze miał to coś. I...
0: Ale właśnie o tym mówię, teraz stąd wiadomo, no, sytuacja jest jaka jest, gramy Amery Ameryką, że tak powiem, i to bardzo na bogato. I nie mamy minut dla wszystkich, bo trochę się boimy, trochę nie jesteśmy pewni, wolimy przeznaczyć te minuty na kogoś innego. Ja to wszystko rozumiem, to jest konkurencja, biznes, liga i tak dalej. Ale w takich warunkach on by nie musiał odchodzić z klubu, tylko ewentualnie by poszedł tam, bo akurat tam jest dla niego miejsce, może to byłaby jego gra. To tylko taki przykład, który prawdopodobnie może nie być prawdziwy. Ale to, to co mówisz, to jest prawda. Tylko do czego zmierzałem, że jeśli Amerykanie się wkurzą, to nie przyślą gości, który, którzy prawdopodobnie by w polskiej lidze nie chcieli grać, a jeden w kadrze grał chyba nawet w Polsce, nie pamiętam. Wszyscy się będą zbroić pod tych, z tych kadr lepszych od nas, z seniorskich Hiszpania, z Stany. Wymieniać możemy bez, bez końca te kraje i wtedy zrobi się prawdziwa konkurencja. I ważne, żeby tego okresu, kiedy jesteśmy znowu na górze, w jakiś dziwny sposób nie przespać. Jeśli go przespać albo przegrać, to przez to, że po prostu jesteśmy genetycznie gorsi albo mniej trenujemy od innych. Ale nie dlatego, że a, już mamy kilka medali, to musimy tylko kilka rzeczy zmienić. Nie, ja bym oczekiwał tutaj jakiejś takiej grubej pracy, bo świat nas dogoni. Jeśli Amerykanie przejmą rynek Łukasz, to nie mamy, w ogóle nikt nie ma o czym rozmawiać, myślę, w tym sporcie.
1: Zgadzam, Jeśli chodzi
0: ja, o zgadzam. złoty medal tak. albo jakiekolwiek medale do brązowego licząc.
1: Dlatego wydaje mi się, nie śledzę tego na co dzień, nie będę tutaj wymyślał, że jestem na bieżąco ze wszystkimi działaniami w zakresie 3 na 3, ale mam wrażenie, że y, jakby w związku doskonale wiedzą, że to jest szansa i szukają sposobu na to, żeby zmaksymalizować szansę, powiększyć selekcję, stworzyć warunki, tak? Bo ten lot to team y, zawodowy, że tak powiem, też ma służyć temu, by ci najlepsi wyselekcjonowani grali więcej z najlepszymi, zdobywali punkty i tak dalej, i tak dalej. Więc y, to się dzieje. Znaczy, Zamysły są, pomysły są, zaczyna się ich realizacja, zobaczymy jakie będą efekty, ale y, mam wrażenie, że w odpowiednim momencie y, jest nacisk na to, żeby to 3 na 3 było czymś ważnym i że to jest ważne. No, pytanie tylko jakie będą efekty, no tutaj musimy poczekać na, na kolejne turnieje wielkie, proturowe czy, world tourowe, czy, czy, czy reprezentacyjne.
0: Dobrze, to na koniec musi być o NBA, Łukasz. Minnesota dalej nie, jest?
1: No, myślałem, że mi odpuścisz. Nie, no Minnesota nie. jest oczywiście. Na ten jak nie oglądam meczów, raz na jakiś czas skrócik, zobaczę, ale jak czytam analizy, że ich obrona jest prawdziwa mm. y, w takim składzie, jakim jest, to nie powiem, że mi serce rośnie, ale no coś tam grają chyba ostatnio. Nie? Ale ja co,
0: ogólnie obserwujesz coś, patrzysz, masz jakichś swoich faworytów w tym roku, czy coś, czy po prostu tak trochę to przecieka, bo są inne rzeczy do roboty?
1: Trzecia jaka zupełnie, bo są inne rzeczy do roboty. Tutaj nie będę ukrywał. Ja zresztą gdzieś już to powtarzałem, że ja się wyleczyłem z NBA, trochę jak mi się dzieci urodziły i po prostu trzeba wstawać 656 i. i wszystko tutaj załatwić, żeby się do szkoły w ciągu godziny wyrobić. Nie mam czasu po prostu oglądać meczów, a oglądanie skrótów, highlightów to jest po prostu no, trochę bez sensu, bo tutaj y, trudno być na bieżąco w takiej formie, prawda? Ale pamiętam te sezony, kiedy był taki sezon w tych najczarniejszych czasach Minnesota, gdzieś przed początkiem Rickiego Rubio, kiedy obejrzałem chyba każdy mecz Minnesota w sezonie i miałem też taki fajny moment, cieszyłem się z tego pomysłu, jak pisaliśmy zresztą razem do MVP, Wymyśliłem sobie, że przez miesiąc będę oglądał każdy mecz Indiana Pacers i codziennie będę zrobił sobie prasówkę, będę wiedział wszystko, będę czytał fora i po prostu będę największym specjalistą od Pacers przez miesiąc. To się chyba nawet jakoś tam udało. Frajda była, bo to był chyba tak wtedy taki najnudniejszy zespół Ligi, o ile pamiętam. Przynajmniej takie były moje kryteria. Zacznij oglądać to, gdzie nic się nie dzieje tak? i zobacz, czy tam jest coś fajnego. Ale teraz po prostu nie mam na to czasu. To, to, no nie, po prostu nie, nie wszystko się da zrobić. Czasem trzeba skomentować mecz Kinga Szczecin z GTK Kliwice i mi się to podoba. Ja Polską Ligę po prostu dobrze się przy niej czuję, bo, bo ją dobrze znam. I to jest często taki, taka rzecz, którą się lekceważy, ale po prostu możliwość pogadania z ludźmi, znajomość z ludźmi, możliwość obserwowania rozwoju zawodników, czy też regresu zawodników, bo to też, też jest ciekawe. Nie mówię, że fajne w sensu stricte koszykarsko, prawda, ale o tym można mówić, opowiadać, zauważać, z tym się jest na bieżąco. Więc Polska Liga Koszykówki to jest liga, którą stawiam wyżej nad NBA i kropka.
0: Nie wiem, mój mózg teraz bardzo pracuje mocno, bo półkule się oddzieliły, bo jedna, chcecie cię hejtować teraz, że zdradziłeś, a, a zdradziłeś. No co zdradziłem, co zdradziłem. Przecież najlepszą ligę od... na świecie, ale z drugiej przecież strony... Ale,
1: ale nie, no ale nie mogę nas zdradzić czegoś, co nie było pierwsze. No. Pierwsze była y, MKS-MOS i kurczę, wiesz, ja jeszcze na znicz chodziłem przecież, jak, jak MKS-MOS jeszcze nie grał w seniorach, tylko z znicz Pruszków grał w drugiej lidze i Tomasz Dziembiński już łysy, ale wciąż młody skakał do wznowienia. No, to wiesz, to, to jest moja pierwsza miłość i ja tego nie zdradziłem. ale z mi tu, wiesz, NBA się nie zasłania.
0: Poczekaj, bo mi się po ukule rozdzieliło. Muszę to po, powrócić do tego. Ale coś chcę powiedzieć strasznego, bo ja w zasadzie no. nie miałem tego w planach, żeby to powiedzieć, ale teraz jak ty tak powiedziałeś o, o tym meczu ewentualnie, który komentujesz, to ja powiem ci, że to było gdzieś tuż po tym, jak ty wróciłeś z finałów 2009, bo ja się opowiałem takiej okoliczności, że ty powiesz, że od 2009 od finałów NBA z Marcinem Gortatem nie oglądałeś NBA. Ja przygotowałem się na to też mentalnie, na szczęście nie jest nie, aż tak źle. Nie, nie. Natomiast chcę powiedzieć jedno, ja nie wiem dlaczego tak jest, ale... Może dlatego, że ta nasza liga jest taka, jaka jest, nie jest najlepsza, nie jest może też najgorsza, możemy się tam mówić różne rzeczy, ale mi sprawia przyjemność, wiadomo, mi się zdarza głównie chodzić tam mecze w Warszawie, no bo wiadomo, ale byłem też na kilku innych obiektach, może nie tyle, co lubię kameralność tego, co uwielbiam, obserwować to jakoś to tak z bliska, bo... To już nawet nie chodzi o różnicę poziomów, ale ogólnie z punktu widzenia postrzegania koszykówki można wiele rzeczy zobaczyć, nauczyć się, nawet się pośmiać z niektórych rzeczy albo dowiedzieć się o kilku rzeczach, o których się nie miało pojęcia i tak jak mówisz, to potrafi być ciekawe. To, że grają dwie słabe drużyny, które w NBA prawdopodobnie nie rozdawałyby nawet ręczników, ale jedna jest minus jeden, a była plus 10 i oni grają końcówkę. Ja zacząłem to rozumieć i przestałem to kompletnie deprecjonować kilka lat temu, jak już... Nawet gdzieś w pierwszej lidze zdarzało mi się pomagać i popatrzeć na to i to jest prawdziwy basket. Tam nawet nie ma pieniędzy, nie ma tych walorów, które cię zachęcają do tego, żeby być super gwiazdą i mieć góra darmowego kebaba na mieście. To jest prawdziwa koszykówka, wiesz, to jest taka Słuchaj, ja, ciekawa ja, ja rzecz. Na,
1: na własny użytek yy, już jakiś czas temu nie, nie dzielę meczów na złe i dobre, tylko na fajne i niefajne. I na przykład dla mnie mecz Charlotte Hornet-Sacramento Kings, no... Nie wiem, no nie jesteś w stanie mnie zaciągnąć przed komputer, żeby obejrzeć, no bo po co? Znaczy nie znam tych zawodników, nie, no, no nic po prostu, tak? A mecz Kinga z GTK, który jutro, nie ma znaczenia kiedy, bo i tak ten podcast mnie leci na żywo, który będę komentował, to jest okazja, żeby pogadać z Robertem Witką, który jest świetnym rozmówcą, z Arkadiuszem Miłoszewskim tak samo. Posłuchać, co się dzieje w drużynie, potem przełożyć teorię na taką praktykę komentatora, co zauważam z tego, co wydaje mi się, że powinienem zauważyć. To jest okazja do pogrzebania w cyferkach, poszukania ciekawostek. Mówię już trochę o pracy, tak? o warsztacie, o warsztacie powiedzmy, komentatorskim, który też, i, i, ruszanie tego warsztatu też mi sprawia frajdę, ale potem oglądanie tego meczu. Mecz jest fajny albo niefajny. Mecz na słabym poziomie może być fajnym meczem. A mecz na najwyższym poziomie, czyli dajmy na to NBA, a może nawet Euroligi, kiedy nie ma jakiejś iskierki, albo nie masz w głowie motywu, który w tym meczu Cię interesuje, albo po prostu jest plus 20, jest niefajny. Więc dla mnie mecze są fajne i niefajne, a ja tą fajność w Polsce znajduję na każdym poziomie.
0: I bardzo zatoczyliśmy koło, bo w zasadzie robisz to, od czego zacząłeś, jak opowiadałeś na początku. Też zbierasz cyferki. No. Też coś tam skomentujesz i robisz dalej to samo, Łukasz. Dokładnie, stoję w miejscu. No. No, no, ja, ja, bym, ja bym sobie też życzył takiego stania w miejscu, panie, panie Naczelny. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za podcast. Mam nadzieję, że się nie zraziłeś, że pogadamy o tych kwestiach na osobny podcast w najbliższej przyszłości. I mam to na taśmie, Łukasz, także mam nadzieję, że wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Nie,
1: zraziłem się niczym, tylko się zraziłem, że tak mało mnie pytałeś o Prusków, bo kurde, ja mogłem o tym gadać podcastami, godzinami i dniami, ale oczywiście rozumiem. Ale
0: zaraz, 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 ja po jest, co jest, wydałeś ale... książkę, na której musisz zbić fortunę, żeby napisać dwójkę, żeby wszystko powiedzieć w tym podcaście, nie, Łukasz, marketing to podcast specjalny, bo to ja, radzi.
1: W każdym razie dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, parę tam słów o Pruszkowie padło, także jest mi bardzo miło, że pogadaliśmy o wszystkim, a jak tylko mogę dodać, że wydawcy SQL mi mówił, że w mistrz jest w tym momencie nad ostatnim sezonem fila Jacksona, to się bardzo cieszę i jeśli mogę za twoim pośrednictwem zachęcić wszystkich do czytania, to, to zachęcam, bo Większość ludzi, która czytała i się do mnie wraca, mówi, że jest fajne, tak że to jest w ogóle dla autora najlepsza, najlepsza rzecz. Ja jeszcze nie czytałem sobie jej, tak sobie ostrożnie zaglądam czasem dwie strony, czasem trzy, żeby nie znaleźć fragmentów, z którego jestem niezadowolony, ale czytelnicy są zadowoleni, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do księgarni Labotiga.
0: I jeśli wam się ta historia nie spodoba, to przerzućcie się na pływanie synchroniczne, bo w takim układzie nie doceniacie polskiego basketu. I w ogóle basketu.
1: Ty to powiedziałeś, więc zostawiam Was z myślą autora.
0: Dzięki, Łukasz, jeszcze raz trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, cześć, hej.